0: 想来大家练养生功也有一段日子了，应该有了一些效应。这时候心里可能会有些疑问：为什么要守足窍？守足窍之后出现什么现象是正确的？到了什么程度应该再继续往下练呢？问题很多，我们一个一个解答。为什么要守足窍？首先。手足窍是几个道家最正统门派的下手功夫，比如我们前面专辑说的黄元吉祖师的隐仙派，还有吕洞宾祖师的中旅派等等，这些门派都有经过千年以上的历史验证，修炼的人肯定也非常多，自然安全性大增。大家可以自己在网上查一查黄祖师、吕祖师的生平，这些生平也验证了这个功法的有效性，自然修炼养生效果也不言而喻。另外，这些门派都有全功全法，你如果真是根骨不错，能修到更高有水平，也有地方。找下一步的功法进行提高。其次，从中医角度说，鼻梁内是十二经脉三百六十五络的纲要之地，所以我们一手这个附近也是刺激这些经络，让这些经络自动疏通，有一些针灸推拿的作用。到这里，有人会问我们。不是手的不内不外的地方吗？不是鼻梁里边。这里我要说，前人已经证明，直接上来第一步就手鼻梁里面是很危险的，加速了里面的血液的流动，可能会出现头痛等疾病，所以要先手不内不外这个区域。另外，一开始也不能用意太重。最后，任督二脉也在这附近交汇，一手这里，特别是再加上一些回光返照的功夫，能自然催动精气在任督二脉中运转，起到积精累气的作用。当然，这里再提醒一下，高血压、阴虚阳亢的不适合。手。守这个地方可以守夏天。嗯，或者说先守夏天，等病好了、血压稳定了之后，再换做守阻窍。守阻窍之后出现什么现象是正确的？根据个人的气质不同，出现的现象也不一样。或者用道家的内丹术语。就是内景会出现比较多，而且不同阶段也有不同的现象。比如开始修炼，由于加速了血液的流动和内部阳气的流动，食物消化会比较快，身上会有一种热感，进而会出一些汗，身上有时候也会痒。这时候注意，不要停下练功去挠，除非你有很厉害的皮肤病。一般这种痒都是可以承受的。之后眼前，当然现在是闭着眼睛的，也就是说在意识里会出现白圈。进一步之后，白圈会放大。有时候脚下或者脑后会出现金色的圈等等，身上的一些血窍还会出现一种跳动感，这时候也不要管它。耳朵还会下意识听到一些冒泡的声音，这是身体内部发出的，不是幻听，但也不用管。以上都是一些正确应该发生的现象，不用担心和害怕。当然不一定每样每个人都有，还是跟个人气质有关。另外还有很多不正确的现象，比如脑袋疼，证明你一手的太重要，放松或者停止修炼，等不痛了再练。如果是一直疼的话，可能就是有头部疾病，那就是抓紧去检查。如果没有病的话，那就是个人根骨和这个功法不合，换手夏天的功法。还有心脏难受、憋气的，如果没有心血管疾病的话，证明练功的时候呼吸方法不对，不是自然呼吸，要恢复到自然呼吸。还有的感觉自己飘飘欲仙，甚至看到南天门之流，那我只能说你神话小说看多了。抓紧按照我之前说的方法去摘心，让自己变得现实一点、唯物一点。反正不好的现象挺多的，这里不一一论述了。只要记住一个原则：如果这个不好的现象，嗯，持续出现，或者是经常反复的出现，嗯，那你就最好先停止练功，以防出现危险。最后一个问题，到了什么程度应该往下练呢？这里我首先要说的是，这个下手功夫，我用的是黄云吉祖师的《道门语要》这本书上的记载，所以你可以按照黄祖师法脉的标准。一提到法脉，就有公开和不公开的内容。公开的标准，大家可以看黄祖师的几本书。总的来说。就是基金累计足够，初步筑期就可以继续往下修了。我另外一个专辑有不公开的标准，那就是虚实生白，明心见性。所谓虚实生白，就是在意识里，前面那个眼前的光圈无限放大，最终整个屋子都白光一片。当然，这个标准是很高的，一般人可能一辈子都修不到。不过没关系，我们只是养生，只要每天坚持一段时间打坐、手足窍，再不断的按照我这个专辑里的方法摘心练性，效果也是很好的。当然，有些朋友不满足养生这些，又确实出不了这些效验，那只能换南派比较复杂的一些功法试试，增加会增加很多辅助的。修炼手段，但这里要提醒的一句是：道法自然，越复杂的不自然的功法风险越大。为了降低风险，必须找一个靠谱的师傅。